0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김준범 기자입니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 저 궁금한 게 있었습니다. 예. 네, KBS 단독표기 기준을
1: 정했다면서요? 그 그러니까 이게 뭐 경제 분야 뉴스는 아닌데 이 소식에 많이 관심들 가져주시던데 요새
0: 너무 단독 분야이잖아요.
1: <웃음> 뭐 이게 뭐 기사들 보시면 네. 예를 들면 이런 거죠. 단독 네. 그리고 뭐 주진우 라이브 실시간 청취율 1위 네. 뭐 이런 기사. 그 자체는 좋은 소식이지만 네. 그게 나 정말 세상을 깜짝 놀라게 하는 뭐 그런 특종 기사는 아니잖아요. 얼마 전에 예. 그런 거 있잖아요. 함마평함화평 예. 예. 누가 총리가 될지 누가
0: 인수위원장이 될지도 몰라요. 그런데 중앙일보에서 <웃음> 단독 안철수 안철수 국무총리설 이렇게 얘기하고 단독 권영세 국무총리설 그. 같은 신문에서 중앙일보에서 며칠 사이에 아무렇게나 돼요. 네, 네. 그데 그러니까
1: 단독이라는 건 정말 그대로 장재원
0: 장 예. 의원과 권영세 의원이었습니다.
1: 네. 예, 그런 식으로 어떤 기자들 그러니까 기사에 정말 특종 네. 기사를 이제 붙여주는 수식어인데 그게 너무 난발되다 보니까 네. 실제로 저희가 한번 세봤더니 저희 KBS 가면 네이버에서 1 5년 동안 단독이라는 이 수식어가 40배가 늘었습니다. 40배? 계속 근데 우리나라 그렇구나. 기자들이 40배의 특종을 더했냐 그건 전혀 아니기 아니죠. 때문에 네. 좀난발하지 말자. 그래서 KBS만이라도 명확한 요건에 맞는 걸 단독이라고 붙이자라고 이제 기준을 정했고.
0: 세월호 때 그거 기억나네요 단독 뼈 없는 닭 시켰다 이런 거 있잖아요. <웃음> 단독 짜장면 시켰다 이런 것도
1: 맞습니다. 그게 이제 언론에 대한 희화와 네. 신뢰도 조화를 붙이기 때문에 맞아요. KBS만이라도 좀 해보자라고 저희가 이제 첫 실험을 시작했고. 네네 중요합니다. 크게 세 가지 카테고리인데요. 네. 일단. 독창적이냐 과연 네. 정말 정말 독창적인 해석이나 독창적인 기획인 것이냐 네. 그다음에 중대하냐 그러니까 네. 국가나 사회 정책을 바꿀 만하냐 수많은 사람에게 해당되느냐 네. 이두 가지 조건을 만족시켜야 되고 이 사실 이 나머지 부분이 가장 중요한데 명확성 그러니까 정보의 출처와 취재원의 정보를 다 공개할 수 있어야 됩니다 네. 그러니까 익명에게 들었다 이런 건 우리는 단독을 달지 않겠다 네. 그리고 진위를 확인할 수 있는 명확한 근거와 표현을 사용한다 이 조건을 다 만족시키는 경우에만 네. 단독이라는 수식어를 붙여서 이제 기사를 내보내겠다라는 일종의 뭐 자정선언 같은 걸한 거죠. 네, 의미 네. 있습니다.
0: 의미 있습니다. KBS가 먼저 가고 다른 언론도 좀 따라갔으면 좋겠어요. 보통 네. 기사 쓸때 단독이라는 그 수식어를 붙이는데 좀 부끄러워하잖아요. 기자들은. 네, 맞습니다. 그렇죠. 특종이야. 내가 특종 썼어. 이 얘기를 잘 못하는데 아요새 너무 남발하고 있어서. 단독도 아닌데 특정도 아닌데 단독이라고 해가지고좀 문제가 있었는데 이거는 언론의 신뢰도에도 크게 좀 영향을 미치는 뭐, 저도, 것 같아서. 저도
1: 뭐 변화의 기계가 됐으면 하는 바람이 있습니다. 네. 네.
0: KBS가 하고 다른 언론도 좀 따랐으면 합니다. 다음 뉴스 가볼까요?
1: 그 이제 주거 문제기 때문에 앞으로 많이들 관심을 가질 뉴스인데 네. 인수위원회가 여러 가지 경제정책 내놓고 있는데 그중에서도 현 정부가 의욕적으로 도입했던 임대차 3법을 네. 크게 손보겠다라고 발표했습니다 임대차
0: 3법이 도입되자마자 조금 혼란이 있어요 그데 혼란이 있다가 조금 안정세에 들었는데 네. 전정권 공약이어서 이거 바꾸겠다 얘기해서 또 걱정입니다
1: 그러니까 사실 임대차 3법이 말 그대로 3법 세가지인데 사실 원래 이제 우리가 기존에는 전월세라는 거는 기본값이 2년이구라고 다 생각했지만 그렇죠. 이제는 세입자가 원하면 2 플러스 2년, 네. 4년이 기본값으로 만들어오는 계약갱신청구권이라는 제도가 하나 있고 예. 두 번째로 갱신을 할때 임대료를 5%까지만 올릴 수 있게 하자. 네. 전월세 상한제. 그리고 세입자와 집주인이 계약을 맺으면 마치 우리 전입신고하듯이 네. 그 계약 결과를 동사무소에 신고하자. 전월세 신고제 이세 가지가 이제 임대차 3법의 핵심 뼈대인데 이걸 거의 다 뜯어 고치겠다라고, 이제. 거의 다요? 예, 거의 다 뜯어 고치겠다라고, 그큰 뼈대를 발표했고요. 어떻게, 어떻게 바꿨네요? 일단, 현재, 임대차 3법에 따르면, 전월세 의 기본값이 2 플러스 2년, 4년인데, 원래대로 2년으로 환원, 환시키겠다 2년대로 환원하고, 예. 네, 그리고요? 그 다음에, 임대료 상한제, 그 5%라는 그 상한을 없애겠다. 그러니까 시장 가격대로 움직일 수 있게 자유롭게 하겠다. 이것도 없애고요? 다 없애네요? 그다 신고제도, 현재도 의무로 돼 있는데, 뭐할 사람은 하고 하지 않아도 되는 좀 자율로 좀 바꾸겠다 이런 큰 어떤 뼈대를 갖고 출발하고 있습니다. 또 정부에서 뭐 인센티브 준다고 집주인한테 얘기하는데 이건 뭐예요? 그러니까 이제 그 이플러스 2년으로 환원을 시키는데 다만 이제 현재 그 2020년 7월부터 임대차 3법이 도입돼서 어쨌든 논란은 있지만 아 이제 우리나라에서는 앞으로 전월세가 4년이 기본값이 되구나라는 기대가 형성되고 있는 게 사실이거든요. 그걸 다시 원상회복시키는 거기 때문에 이것도. 여러 가지 혼란이 있을 텐데 다만 집주인이 스스로 알아서 사년을 하면 그 집주인에게는 세제 혜택을 주겠다. 그러니까 인센티브를 주겠다. 그러니까 음. 지금의 임대차산법은 강제로 사년을 하는 방식이라면 새 정부의 임대차법은 강제 사년이 아니고 자율적으로 사년을 해 주는 착한 집주인에게는 혜택을 주는 식으로 해서 자율적인 참여를 유도하겠다. 이런 게그 인수위가 현재 밝히고 있는 정책 방향. 아, 이거
0: 이거 좀 안정된 또 임대차 삼법이 조금 불안해질까 이런 걱정도 있고요 이거 민주당에서 예. 어~ 민주당에서 이거 통과시켜
1: 줄까요? 일단 뭐 인수위가 밝힌 게큰 방향이고 디테일이 안, 나, 안 나왔기 때문에 민주당도 디테일한 반응은 없어요 근데 다만 전체적인 반응으로는 반대인 것 같습니다 그래서 만약 인수위가 정말 그 본인들이 밝힌 임대차 삼법 폐지를 어, 달성을 하려면 주택임대차보호법을 다시 개정해야 돼요. 네. 근데 다시 개정하려면 국회를 통과해야 되는데 국회의 과반은 민주당이기 때문에 민주당이 합의하지 않으면 목표 달성은 어렵습니다. 다만 민주당 안에서도 이번에 대선 패배 원인으로 이제 부동산 정책의 실패를 한 원인으로 꼽고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 상당한 기류가 임대차 3법 중에 손벌 부분이 있다면 손보자라는 기류도 있어요. 네. 그래서 그런 점에서 절충이 된다면 일정 부분은 법이 바뀌어서 인수위가 그리는 방향의 일부분은 실행될 수도 있을 것 같습니다.
0: 대출 규제가 사라지고 있다는데 이거 새 정부하고 지금 어 보조 맞추기 하는 겁니까?
1: 그런 측면도 있고요. 금융권이 속된 말로 눈치 보면서 알아서 좀 정책 방향을 선회하는 측면도 있고 그 전에 대출이 일단 최근 석달 연속 줄고 있습니다. 대출이 줄어요? 그러니까 뒤집어서 말하면 작년 말에 아주 세게 조였던 대출 규제가 일정 정도 효과를 발휘한 거죠. 네. 그러니까 대출 자체가 줄고 있기 때문에 은행들 입장에서는 이제 대출을 조금 더 해줘도 되는, 해줘도 되는 여유 돈이 좀 생긴 거고 그런 상황에서 새 정부가 대출 규제를 완화하겠다고 하니까 은행들도 원래 은행이라는 게 이제 관치, 관의 눈치를 많이 보는 업종이기 때문에 은행들도 알아서 정책, 대출 정책을 스스로 좀 바꾸고 있어요. 대체적으로, 대표적으로 우리 은행이 가장 먼저 움직이고 있는데 확 조여놨던 전세자금 대출을 어 지난주부터 원래대로 환원시켜서 전세보증금의 80%까지 다시 대출을 해주겠다고 라 했고요. 사실 그 여러 가지 우대 금리를 없애버리면서 금리를 올려서 대출을 안 받도록 유도를 했었는데 기존에는 다시 우대 금리를 주는 정책들을 다시 시행하고 있습니다. 그런 식으로 은행들이 현재는 자율적으로 대출을 다시 늘리는 방향으로 그럴 거면 몇달 전에 왜 그렇게 쪼였는지 싶을 정도로 몇달 만에 다시 방향을 바꾸고 있습니다. 새
0: 정부가 대출 규제 완화 쪽으로 입장을 계속 내서 바로 방향을
1: 눈치를 (웃음) 봅니다.
0: 그런데 아무튼 금리는 계속 오를 예정이죠?
1: 예 맞습니다. 그래서 금리는 계속 이미 최근 6개월 동안 규준금리가 3번이나 0 0 2 5포인틱 3번이나 올랐고 앞으로도 올릴 거기 때문에 이제 은행이 대출 규제를 완화한다고 해도 과연 예전만큼 대출이 또 늘어날 것이냐는 좀 지켜봐야 돼요. 왜냐하면 금리가 피자가, 많이 오를 거기 때문에. 이자가 많이 오를 거니까. 다만 그 지금 윤석열 정부가 내세우는 대출 규제 완화 중에 대표적인 게 LTV 완화거든요. 그러니까 지금은 서울 수도권은 LTV, 그러니까 주택 주택담보 담보 인정 비율이 비율이요. 40%거든요. 예를 들어서 계산하기 편하게 10억짜리 주택이라고 하면 40%, 4억 원만 주택담보대출을 해 주기 때문에 네. 6억 원이 자기 돈이 있어야 그 10억짜리 주택을 살 수가 있어요. 그런데 윤석열 정부는? 생애 최초로 사는 분들한테는 생애 최초 주택 구입자에게는 LTV를 80%까지 해주겠다. 그러니까 10억짜리 주택이라면 8억까지 대출을 해주겠다고 했기 때문에 주택을 사려는 분들의 대출 수요는 상당히 늘어날 것 같습니다.
0: 그렇죠. 1주택자는 또 70%까지 해준다 보니까. 어, 대출
1: 풍년이 되는 거죠 그렇죠. 다만, 이게 되면 약간 한 가지 이제 윤석열 정부로서 자기 모순이 하나 생기는데, 국민의힘이 야당 시절에, 아, 지금도 야당이지만, 그 문재인 정부를 강하게 비판했던 것 중에 하나가, 문재인 정부 시절에, 가계대출이 늘어도 너무 많이 늘었다라고 비판을 했었거든요. 그렇죠. 근데 LTV를 현재 40%에서 70, 80%로 풀어주면.
0: 빚내서 집사란 얘기인데요.
1: 빚내서 집사란 얘기고, 그러면 빚을 내는 규모가 빠르게 늘겠죠. 네. 가계대출 는다고 욕했던 정당이 막상 집권하니까 가계대출을 빨리 늘린다라는. 비판을 받을 수밖에 없고 급격하게 늘 수도 있어요. 그 부분은 상당한 자기 모순 약간 좀 약한 고리가 될수 있습니다.
0: 아무튼 이자는 비싸요. 이자는 개인의 몫입니다. 이걸 깎아주지는 않습니다. 그러니까 금리와 상한 능력 고려하셔서 잘 판단하시면 될것 같습니다. 전기요금이 인상됐는데 왜
1: 뒷말이 나옵니까? 아, 그러니까 전기요금 사실 이제 우리나라 전기요금은 기본적으로 국제 유가에 많이 연동이 되죠. 예? 뭐 요즘 국제 유가뭐 올랐다는 건. 엄청 올랐죠. 주소 유 가실 때마다 느끼실 테니까. 그런데 예? 엄청 많이 국제유가 올랐기 때문에 경제학적으로만 따지면 전기요금도 엄청 많이 올랐어야 되는데 그래도, 이번에는 네. 어, 킬로와트 시당 6.9. 원 그러니까 체감옥에 말씀드리면 4인 가족 평균 전기 사용량이라면 한 달에 2천 원 정도만 올렸거든요. 네? 근데 원래는 경제학적으로만 따지면 한 달에 한만원 정도는 더 내게 네 올렸어야 되는데. 네,
0: 그런데 우리는 전기요금 엄격하게 예. 규제하지 않습니까? 예.
1: 근데 그래서 지금 이게 이렇게 안 올려버리면 은 음. 한전의 적자가 너무 커진다. 사실 작년에도 5조 원 적자를 봤는데 지금 이런 식으로 전기요금을 안 올리면 올해는 한전이 한 20조 원 정도 적자를 볼수 있다 이런 전망이 있어요. 아 그래요? 근데 한전은 독점하는 공기업이기 때문에 네. 한전의 빚은 결국 다 세금으로 메워야 됩니다. 그렇죠. 그럼 결국 이거는 당장 내는 전기요금 돌리게 해주겠다고 해서 결국 세금으로 한전 빚 메워야 되는 윗돌 빼려 다렛돌 게는 이런 방식이기 때문에 네. 이게 과연 바람직한 정책이냐라는 비판이 많고 네. 그다음 전기용을 너무 싸면 문제가 나 있습니다 네. 전기를 아끼질 않아요 아, 예. 그러니까 좀 올릴 건 올려야 된다 이런 비판들이 있는데 어쨌든 당장 인기 때문에 이번에 올리지 않아서 좀 뒷말들이 나오고 있습니다
0: 새 정부가 이것도 결, 결, 결정해야 되네요
1: 맞습니다 고민거리입니다
0: 네. 1 9 5 7년 국가백년지대계로 제발 갑시다 아주 잘못된 것 말고는요 조금 그냥 두셔도 됩니다 이렇게 얘기하셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 어, 김준범 기자 인사부터 해야 돼요
1: (웃음) 조심히
0: 잘 가십시오 감사합니다 다음
1: 주에도 뵙겠습니다
0: 오수미씨 불러볼게요 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브
2: 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁. 머리 끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청 코너 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요
3: 예 안녕하십니까 최진봉입니다 청
0: 코너 김병민 전 국민의힘 선대본부
3: 대변인 어서 네. 오세요
0: 반갑습니다 네잘 계시죠 네. <웃음> 오늘 윤석열 <웃음> 당선인 저 급식 그식소 가서 배식 봉사하시더라고요. 어, 네.
2: 그렇습니까?
0: 약속을 지키는 네.
2: 차원에서 뭐 이렇게 보도가 되고 있던데요. 네. 지난달이었나 그 선거 중에 카톨릭 대주교님을 만나뵙고 또 추기경님도 뵀었는데 음. 선거 끝나고 이제 취임하면 찾아보겠다라고도 얘기를 했던 기억이 납니다. 네. 예, 아직 취임은 하지 않았지만 와서 이렇게 배식 봉사도 같이 하고 하는 모습들 보면서 약속을 지키는 모습 또 어렵게 함께 누군가를 위해서 봉사하는 모습도 보기 좋다는 평가들이 많은 것 같습니다. 네.
0: 뭐 잘했어요? <웃음> 잘했어요. <웃음> 자 오늘 네. 안철수 아, 위원장이 음. 나 이제 총리 안 한다. 음음. 그리고 나는 뭐 입각도 안 한다. 나 선거도 안 나간다. 음음. 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 자기 총리 후보군 이렇게 막 꾸려지더라고요. 네.
3: 그러니까 저는 그래서 여러 가지 생각을 해봤어요. 왜 그랬을까. 사실은 총리에 대한 마음이 없었던 건 아닌 것 같거든요. 왜냐하면 단일화 할 때만 해도 행정 경험을 얘기를 했고 행정 경험에 성과를 내고 싶다는 얘기까지 했지 않습니까? 네. 그래서 인수위원장 거쳐서 총리까지 갈 것이다 라는 생각을 했는데 어 오늘 이제 얘기를 들어보니 그래서 저는 개인적으로 개인 생각입니다. 이거는 정말 네. 개인적인 판단인데 콜이 안 오니까 먼저 본인이 이거를 그냥 포기한 게 아니실까? 권성동 네.
0: 윤핵관 권성동 의원도 총리까지 네. 바라면 그렇죠. 욕심이다 얘기 했었잖아요 네. 네. 그래서
3: 이제 아마 그 그런 분위기가 감지된 것 같아요. 그러다 네. 보니 본인이 계속 총리를 하겠다고 버티는 것이 별로 좋은 모양새 가 아닐 수 있다라는 생각을 했을 거고 두 번째는. 네. 이 총리를 맡게 되면 성과를 내기보다는 부담이 더 커질 수 있어요. 예. 특히 이제 초창기 정부는 여수야대 정국에서 여러 가지 어려움이 있지 않겠어요. 그런 예. 과정에서 본다고 하면 충돌이 일어날 수 있고 그다음에 추진하는 일이 상당히 많은 부분 좀 어려움이 있을 수도 있거든요. 그런데 네. 그 책임을 경험 본인이 다치게 되는 거잖아요. 예. 세 번째는 저는 국민의당에 있는 사람들의 어떤 지분 그러니까 합당 과정에서 본인도 역할을 해야 되는 게 있을 거라고 봅니다 물론 지금 당장 당대표를 할 수는 없지만 당에 들어가서 어쨌든 합당 과정에서 지분을 더 많이 확보하기 위해서라도 본인이 좀 당의 역할을 할수 있는 쪽으로 가는 게 맞지 않겠나 이렇게 아마 판단한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다
2: 네네고민이 많으셨던 것 같은데요
0: <웃음> 그러니까네
2: 오늘 보니까 근데 그 총리로서 역할을 잘하면 이낙연 전 대표처럼 총리의 직을 가지고 있는 동안 유력한 대권 주자로 올라설 수 있는 기회도 있다고 생각을 합니다. 네. 근데 생각해 보면 이낙연 전 대표는 문재인 대통령과 거의 한 몸처럼 움직였던 거기 때문에 지금도 여전히 친문 진영하면 또 이낙연 전 대표를 얘기하지 않습니까? 근데 안철수 위원장이 만약에 총리를 해서 친윤 안철수 이렇게 느끼면 자리매김하기에는 음. 뭔가 본인의 정치적 행보와도 결이 안 맞는다고 생각했을 가능성도 일부 있을 것 같고요 그러네요 음. 어, 결국은 5년 뒤에 있는 대통령 선거를 향해서 움직일 수밖에 없는 정치적 숙명이 있을 텐데 어, 지금 인수위원장으로서 좋은 성과를 내면 윤석열 정부의 청사진에 그리는 데까지 역할을 했다는 음 본인의 성과를 쥐고 네. 그다음 당으로 돌아가서 정치를 하는 게 본인에게는
0: 이롭다고 판단했을 가능성이 높지 않는가 음. 싶습니다 그런 판단일 거예요 네. 음. 그 분석에 좀 동의하는 측면이 있습니다. 여러분도 많이 그렇게 동의하고 계십니다. 1407님께서는 인수위원회 유튜브 좀 보세요. 너무 열심히 합니다. 용산 이야기는 거의 없습니다. 기자들에게 브리핑 계속 하고 있으니까 브리핑 보고 평가하십시오. 훌륭한 인재 구성입니다. 이렇게 얘기했습니다. 뭐 하나 물어볼게요. 네. 김기현 김기현 원내대표 음. 왜 네. 그만뒀대요?
2: <웃음> 아 이제 원내대표 선거를 해야 되잖아요. 이기가 네. 조금 남아있는 상태. 음. 네. 너무 포핫해서 음, 이제 그만두니까 음. 여러 억측 오해 추측들이 아니, 많이 나아요
0: 대선을 성공적으로 지금 치렀고요. 음, 그다음에 네. 위기도 잘 막았고 역할도 했잖아요.
2: 굉장히 큰 역할을 했죠. 음. 네. 네. 왜냐하면 김기현 원내대표가 만약 없었다고 상상을 해보면 네. 이준석 대표와 네. 당내에서 여러 불협화음들이 터져 나왔을 때그 중간에 조율하는 역할을 과연 누가 있을까 그렇죠. 네. 제가 저도 이제 비대위라면서 한 (1년) 정도 지도부에 음. 같이 몸이 담고 있었는데 이때 지 당대표와 원내대표 간에 불협화음이 나게 되면 은그 당이 어디로 갈지 아무도 예측하기가 어렵습니다. 네. 과거 총선을 앞두고 있었던 때에는 황교안 대표 나경원 원내대표가 같이 투톱으로 호흡을 맞췄는데 여기에서도 뭔가 둘이 찰떡궁합으로 움직였다라고 평가하는 분들은 많지는 않은 것 같아요. 근데 김기현 원내대표는 그런 측면에서 이번 대통령 선거 승리에 굉장히 주요한 역할을 했다. 그래서 여기저기서 호평을 음, 예. 받았는데 음, 음. 왜 갑자기. 그래서 그만둔 걸 두고 혹시. 뭐 여러 내각의 참여라든지 이런 부분들을 생각하는 사람들도 있는 것 같은데요. 제가 아는 김기현 원내대표님은 정치적 사심이 없으신 분이라 정말 새로운 원내대표가 신속하게 뽑혀서 지방선거를 혼란스럽지 않게 치러내기를 바라는 마음을 갖고 있지 않을까 싶습니다. 김 대변인 네. 정치인이
0: 사심 없다는 말을 어떻게 믿어요? 정치적 사심이 없다는 말그 네. 말을 어떻게 믿어요? 그럼 권영진 대구시장은 왜 불출마 선언했어요? 음. 아, 거, 이, 이게 조금
2: 약간 미스테리긴 하죠. 왜냐하면 음, 음. 출마에 대한 의지를 강력하게 비쳤는데 음. 결국 광역단체장 선거는 여론조사를 비롯한 경선을 진행할 수밖에 없는데 음. 일부에서 제기하는 분석입니다. 전망은 네. 여론조사를 토대로 지금 나와 있는 많은 후보군들이 있는데 어 고민 끝에 끝까지 가기보다는 여기서 음 본인 스스로 재선에 만족하고 내려놓는 모습들을 보여주면서 다음 정치를 도모하는 것이 어 네. 도움이 되지 않겠는가라는 분석들을 많이 하는 것 같은데 내용을 사실 정말 모르겠습니다. 네. 네.
0: 네, 또 물어볼게요. 네. <웃음> 인수위에서. <웃음>
2: 이미 이준... <우리> 저한테만 물어보세요. <웃음> 네. 우리 최진봉 교수님.
0: <웃음> 기다리잖아요. 인수위. 인수위가 아, 어떻게 들어가지저르 물어보세요. 인수위에서 <웃음> 이준석 <웃음> 대표의 <웃음>
1: 행보에 대해서는 또 어떻게 보요 <웃음> 인수위에서요?
2: <웃음> 음.
0: 아니, 아니요. 윤석열 어, 당선인 <웃음> 주변에서. 아,
2: 알 수가 없는 거죠. 응, 알 수가 없어요. 확실한 건. 어 인수위 이준석 대표의 당이 모든 게다 따로따로 떨어져 있는 게 아니라 인수위의 성과를 바탕으로 5월 10일 윤석열 정부가 출범하게 되고요. 이 출범되는 어, 새 정부의 평가와 함께 이게 이제 당으로 치러지게 되는 6월 1일 지방선거까지 다 한몸처럼 얽혀 돌아가게 됩니다. 그래서 지금 인수에 대한 평가 이준석 대표에 대한 평가 모든 것들이 다 앞으로 치러지게 되는 지방선거를 목전에 두고 있기 때문에 혹시 국민들 보시기에 조금이라도 불편한 점이 있으면 이런 일들 나타나지 않도록 모두 함께 잘 소통하고 의기투합해야 될 때라고 말씀을 드리고 싶습니다. 6
0: 2공공님 <웃음> 해설을 그럴새한데 마치질 못해. <웃음> 내가 더 나아 내가 더. 이번 총리 박주선 얘기합니다. <웃음> 어, 세게 <웃음> 나오셨는데. 세게 나오셨 네, 이제 음. 총리 이렇게 그림 그리고 있겠죠. 어, 예,
2: 그게 제일 중요하죠. 음. 그리고 지금 나오고 있는 얘기 보면은 머지 않아서 총리 후보군 짠하고 발표를 음. 할 수밖에 없을 겁니다. 시간 상으로 얼마 안 남았기 때문에 그런데 이뭐알 수가 없죠. 누구를 하게 될지는. 근데 다만 한 가지 좀 분명 분명 아니면 음. 어, 윤석열 당선인이 제일 고민하실 수밖에 없는 건. 국회 과반의 동의를 얻어야 되기 때문에 그리고 여기에서 만약에 삐그덕거리고 동의를 못 얻는 상태에서 전국의 혼란 상황이 5월 달에 펼쳐지게 되면 6월 지방선거는
3: 정말 힘들어집니다. 네. 네. 그래서 검증된
0: 사람을 할 거라고 봅니다. 그렇죠. 총리 인선이 네. 좀 상징하는 바가
3: 크죠? 전혀 크죠. 근데 저는 이제 총리 인선 관련해서는 이제 박주선, 김한길 그리고 이제 한덕수 이런 분들이 걸음이 되잖아요. 근데 저는 그 이런 생각이 들어요. 계속 그, 당선인도 그런 얘기 했잖아요. 경제원팀. 그, 총리, 경제부총리, 경제수석까지. 한 몸으로 움직일 수 있는 경제원팀을 만들겠다고 얘기해요. 김은혜 부당비, 네, 대변인도 그런 얘기를 했었고. 그래서 경제 분야 전문가를 또 발탁하지 않을까 하는 생각도 들어요. 개인적으로. 물론 이제 통합이라는 관점에서 보고 또는 뭐 청문회 통과나 아니면 인준받는 문제가 고려돼서 박주선 전 의원이나 아니면 김한길 대표 전 대표를 얘기하시는 것 같은데 이게 모르겠어요. 저는 경제 분야도 좀 고민을 많이 하지 않을까 하는 생각이 드는데 개인적으로 그런 네, 생각이 들어요.
0: 알겠습니다. 음. 경제가 중요하죠. 네. 경제가 중요합니다. 민생이 중요하고 그런데 옷값이 이렇게, 왜 그렇게 지금 중요 관심사로 떠올랐는지 모르겠습니다.
2: 그냥 공개하면 깔끔하게 정리될 일이라고 생각을 했는데, 해야 될 공개가 이루어지지 않고, 또 때만 되면 백기사처럼 나타나는 탁현민 비서관이 본인의 sns 글 등으로 또 여러 얘기들을 쏟아내고 나니까 여기에 덧붙이고 덧붙이는 오해가 더 커지게 되는 상황이거든요. 결국은 이게 이제 법원의 판결을 통해서 드러난 내용이기 때문에 의전비용이 어떻게 쓰였는지에 대해서 아주 정확하게 공개하면 되는데 그 일을 자꾸 차일피일 미루다 보니까 여기에 대해서 더 문제는 커질 수밖에 없는 상황이죠.
3: 그러니까 의전 비용을 전체를 다 공개하게 되면 그게 이제 특활비가 공개가 되는 것이고 의전 비용 안에는 뭐 예를 들면 김정수 여사는 이제 본인은 해명하기를 사비로 다 했다라고 얘기하고 있고 협찬 받은 것은 다 협찬을 받은 것을 돌려줬다고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그래서 의상 관련된 얘기만, 의상 관련된 뭐 지출은 본인 말은 없다고 하는 거니까. 그럼 의전 비용 같으면 이제 예를 들면 행사를 가거나 아니면 외국 순방을 했을 때 들어가는 비용들일 텐데 그 비용이 공개됐을 때 여러 가지 외교 문제라든지 아니면 이제 봉안의 문제가 노출될 수 있는 위험성 때문에 공개를 못 하겠다고 청와대는 얘기를 하고 지금 항소를 한 상태 아니겠습니까? 그래서 아마 이제 법원에서 1차 법원에서 이제 지방법원에서는 그걸 하라고 명령을 했지만 이제 어떻게 나올지 모르겠어요. 그래서 항소를 하고 있는 상황이고 특활비가 지금 청와대만 있는 게 아니고 여러 군데 다 있잖아요. 뭐 검찰도 있고 국회도 있고 국정원도 있고 이래서 이런 특활비와 관련된 문제에서 공개 문제는 논의할 필요는 있다고 생각해요. 큰 틀에서. 어떤 부분까지 공개가 돼야 될지 하는 부분에 대해서. 왜냐면 다들 기관들마다 특활비 공개에 대해서 좀 부정적으로 생각하고 있고 본인들의 활동을 위축시키거나 아니면 보안이 노출될 수 있다는 위험성을 얘기하고 있지만 사실 이 문제가 계속 논란이 되고 있잖아요. 그래서 저는 이제 이 옷감 문제가 너무 이렇게 부각되고 이러는 것은 좀 바람직하지 않다고 봐면 문제를 제기하는 측에서 사진을 쭉그 그러니까 그 김정숙 여사가 회의 순방가라 이런 부분 사진만 모아가지고 그걸 가지고 옷을 제기한 거잖아요. 좀더 뭐 예컨대 무슨 특활비가 잘못 쓰였다는 증거가 좀더 명확하다고 하면 설득력이 있을 텐데 그 부분 가지고 이렇게 옷을 많이 입은 다른 옷을 입은 장면이 많으니 그 돈을 다 썼을 거다라고 추측해서 그렇게 얘기하고 공격을 하는 것은 조금 저는 지나친 어떤 공격이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 네, 그 문재인 정부가 출범했던 2017년도에 민주당과 또 문재인 대통령이 어떤 방식으로 전 정부를 정치 공세했는지를 생각해 보면 지금 임기 말에 이 내용이 그렇게 과하지 않을 수 있다는 것상 본인들도 느낄 거라고 생각합니다. 그런데 저는 도돌이표처럼 정권 말에 그리고 새로운 정권이 태어날 때 이런 일들이 반복되지는 않았으면 좋겠다는 생각이거든요. 그니까이 일을 정치공세로 활용하고자 하는 생각도 저는 없다고 음. 보는데 다만 법원의 판결이 나서 문제를 제기하고 있는 시민단체 그리고 네티즌들이 있으니 깔끔하게 정리하고 공개하면서 잘못된 게 있으면 인정하고 그렇게 좀 지나가는 것이 혼란을 바로잡는 길이라고 봅니다.
0: 음. 박근혜 정부에서도 이명박 정부에서도 특할비가 공개된 적은 없습니다. 그런데 그런데 박근혜 대통령은 국정원 특할비로 옷을 샀던 그리고 핸드백을 샀던 그 기록 때문에 그 기록 때문에 그 그런 내용이 있었죠. 그때 수사를 윤석열 검사가 잘했습니다. 그리고 네. 그렇게 해서 출범한
2: 문재인 대통령이. 나는 청와대에 들어가면 치약, 칫솔도 내 돈으로 쓰겠다라고 음. 얘기를 했기 때문에 논란이 더 커지고 있죠. 사서 쓴 거예요. 네. <웃음> 네. 그 옷도 내 돈으로 쓴내돈
3: 내산이면 내 문제가 없는데 내돈 네. 내 내산이 아니라는 얘기가 자꾸 나오니까 그러니까, 문제가 커지죠. 그러니까 이제 의혹이라고 하는 것은 지금 김병민 대회의 말씀처럼 의혹을 제기할 수는 있는데 그게 근거가 그렇게 저는 빈약하다고 생각해요. 그래서 네. 지금 문제를 제기하는 네. 겁니다. 알겠습니다. 음. 지금
0: 민생으로 뭐 음. 경제로 음. 가야 되는데 음. 아무튼 용산 얘기 그리고는 지금은 논 얘기를 하고 있어서 음. 조금 그렇습니다. 음. 5 7 1 8님 초창기 정부의 모습은 환상적이지만 시일이 지나면 그저 그렇습니다. 이게 우리나라는 그래요. 음. 이렇게 걱정하시는 분도 있는데요. 김건희 여사님은 어떻게 지내세요? 오늘 언론
2: 보도된 걸 보니까 취임식에서 공식적으로 좀 활동을 하는 것 같은 네. 예, 보도들을 접했습니다. 뭐 당연한 얘기라고 저는 생각을 하고요.
0: 그래도 윤핵관 김병민은 네. 좀 알고 있을 텐데요.
2: 아, 제가... <웃음> 윤핵관이라는 내용이 또 동의하기가 좀 어렵고 아니요 <웃음> 아니 위대권,
0: <아니야>. 예. 윤석열이 <웃음> 가는 데는 김병민이 있다 지금껏 굉장히 큰공헌을 했죠 아이, 그리고 선거 때
2: 열심히 뛰었던 거고요 선거 음. 때
0: 그리고 또 많은 얘기 많은 음. 논란에 대해서 논란을 해설하고 아, 설명하면서 그래서. 큰 음, 역할을 음, 네. 했죠 음. 자
2: 그래서 그래서 네 음. 친위계는 아닙니다. 친위계는 아니어서 지금 민수위하고는 가깝지는 않은 것 같습니다.
0: <웃음> 그런데요.
2: 네자아예그늘 얘기를 했던 것처럼 어 대통령을 옆에서 어 배우자로서 네. 내조하기 위한 역할들을 하겠다고 했고 또 사회적으로 그늘진 곳이 있으면 그런 부분들을 음. 찾아서 소소한 역할들을 하겠다고 했기 때문에. 그런 측면에서 국민적 눈높이를 맞추려고 할 거라 보고요. 취임식 같은 경우는 당연히 대통령과 함께 또 대통령의 배우자로서 같이 음. 나서야 되는 거니까 음. 그런 김건희 여사가 또 나왔을 때 어떤 의상을 입고 음. 또 어떤 음, 국민들을 향한 (웃음) 메시지를 하는지 등에 대해서도 많은 음.
3: 관심들을 가지고 있을 거라고 봅니다. 굉장히
0: 큰 관심사를. 굉장히 큰 같아요. 네, 네. 이슈를 어, 몰고 다닐 것 같아요. 그렇죠.
3: 이슈를 많이 잡으러 언론들도 이제 그걸 주목해서 기사를 쓸것 같고 좀 시켜봐야죠. 어떤 방식으로 쓸지는 이제 언론들의 네. 선택이니까. 네. 네. 김병민 대변인, 네. 지방선거에서 음. 민주당에
0: 이렇게 후보들이 지금 하나씩, 둘씩 이렇게 나오고 이렇게 꾸려지지 않습니까? 진영이? 네. 어떻게 보고 계세요? 조금 전에 김동연, 예. 음.
2: 음. 대표도 대표가 여기 왔다가 다녀? 다녀가고 네. 굉장히 밝게 웃으면서 자신감 있게 하더라고요. 그런데 네. <웃음> 그 앞으로 선거가 꽤. 짧다면 짧지만 네. 남아있는 기간 동안 요동칠 수 있는 변수들이 너무 많거든요. 네. 지방선거는 한두 사람을 뽑는 게 아니라 우리가 광역단체장부터 마지막 기초 의원에 이르기까지 교육감까지 치면 일곱 명의 후보를 한 네. 번에 선출해야 돼서
0: 그래서요그
2: 정세 분석 그리고 이게 하나의 정치 흐름에 같이 쓰려고할수 있거든요. 네. 그러니까 개별 후보자의 경쟁력도 매우 중요하지만 네. 윤석열 정부가 5월 10일 출범하는 가운데 국민들께 얼마나 박수 받으면서 호응을 네. 끌어낼 수 있는가 그렇죠. 아니면 이렇게 투표 를 했는데 그 기대치에 미치지 못한다라고 하는 이두 가지 측면에서 사실 지방선거는 결정될 수밖에 없다고 봅니다. 음.
3: 맞아요. 그러니까 그게 평가가 될 거라고 봐요. 그리고 국민들 입장에서는 만약 윤석열 정부가 정말 국민들의 기대치에 못 미친다고 하면 견제하기 위해서라도 민주당을 지지할 가능성이 저는 있다고 봐요. 그래서 더 긴장해야 한다고 저는 생각을 하고 국민들이 원하는 방향으로 정부가 이끌어질 수 있도록 어좀 목소리에 귀를 기울이고 그리고 너무 독단적인 행동이라고 비치지 않을 수 있도록 하는 것이 필요하다. 저는 개인적으로 이렇게 조언을 드리고 싶습니다. 많이 성원해 주십시오. 네. 네.
0: 네, 윤석열 정부에 대한 기대치가 이렇게 네. 왜 이렇게 낮, 낮게 나오는 건가요? 어 일단은
2: 그 우리가 대통령 선거 결과가 굉장히 박빙의 선거가 예. 치러지자마자 두달 뒤에 또 지방 선거가 있는 상태이기 때문에 아무래도 지지층이 결집돼 있었던 상황이 선거국면으로 쭉 이어진다 이런 생각이 들고요. 예. 두 번째는 이제. 그 당선되고 난 다음 국민께 보여지는 여러 행보들을 보다 더 소탈하고 국민들에게 다가서기 위한 노력들이 진행돼야 되는데 국민들 보시기에는 다소 아쉬웠던 점들이 몇 가지 쏟아졌던 것이 아닌가 싶기도 합니다. 근데 중요한 건 여론이라고 하는 건 어느 한순간에 고정돼 있는 게 아니잖아요. 초창기 때 부족했던 모습들을 충분하게 다 국민들의 목소리를 아마 인수위도 경청하고 있을 거라 인수위도 아직 많이 남았습니다. 남은 네. 기간 동안 이런 부족한 점들을 개선하기 위해서 노력하게 되면 시작보다 마지막 순간에 더 박수받는 우리 또 끝이 좀다 좋다 이런 얘기들이 있지 않습니까? 그렇죠. 인수위 마지막에 국민들께 아주 박수받을 수 있는 활동들을 보여줄 거라고 생각합니다.
3: 뭘 해야 될까요? 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 결국은 국민의 말에 귀를 기울이는 게 돼야 되고 인수위 내에도 좀 잘해야 돼요. 지금 인수위 내부에서 좀 논란이 있어가지고 또그뭐 어, 어, 해촉되고 뭐 이런 가운데 또 논란도 이 있었잖아요. 인수위원들을 선출하는 과정이 있어서도. 그런 부분도 사실은 국민들은 상당히 좀 불편하게 볼수 있어요. 그러니까 음. 그런 부분. 절대 다시 말씀드리면 점령군처럼 느껴질 수 있는 행동을 하면 안 된다는 거. 겸손해야 되고 상대 진영의 얘기도 귀를 기울이는 모습을 보여주는 게더 반드시 필요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 최진봉 교수님. 김병민 대변인 감사합니다. 감사합니다. 네, 김덕명님. 중요한 것은 공약의 실천을 위해서 어떻게 처리해야 하는지 다 지켜본다는 겁니다 차근차근 잘하세요 이렇게 얘기합니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 빠칭코였습니다 4646님 빠칭코 예술 문화가 왜 중요한지 잘알수 있는 것 같습니다 문화 강국답게 드라마로 세계로 현실을 제대로 알리니 흐뭇합니다 얘기했습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다